0: Tuloa loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeata, monimutkaista tai tylsää. Kuuntele heidiä juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi.
1: Are we ready, Jonas? Mm, we're ready. Jakso numero 10.
2: Yes! <laughs> we're tää, ready. Tämä on vähän Must. semmoinen
1: juhlajakso. Tää juhla. Mitä sut tulee mieleen numerosta 10?
2: No heititpä pahan kysymyksen et alkuun. Ei tuu mitään. M- mulla
1: tulee jalkapalopela ja, ja siis, et, niinku numero kymmenen. Kaikki ah, okay. maradonat, messit ja peleet ja kaikki tällaista. Mulle
2: tulee vaan mieleen nyt tässä kyllä itse asiassa se, että kun me keväällä päätettiin, että lähdetään tekemään podcast, niin se eka steppi oli, että me tehdään kymmenen jaksoa. Mm. Mä en muista tästä. Should, no, Se voi olla, että mä kävin keskustella. Should we stop? Onko se niinku viimeinen jakso tämäkin? Ei missä nimessä.
1: Tämä on, on yksi parhaimpia työtehtäviä mitä mulla on.
2: Niin. Mä en niin halu
1: En
2: mäkään. Joo. Ainakin kymmenen lisää. Ei, kun tätä jatketaan monta vuotta vielä.
1: Jatketaan ilman muuta. Kyllä. Hmm.
2: Hei, mistä me puhuttaisiin tänään? Mikä sua...
1: Ärsyttää, um,
2: mietityttää.
1: Uh, pulma. No niitä on monia, mutta tänään mun mielestä on, on ehkä tällainen alustus, että, että jos tiedon määrä kasvaa koko ajan ja sitten samalla meidän ajatusten jakaminen on paljon helpompaa. Ja tähän tuo sellaisen asian, että me pystytään kyseenalaistamaan asioita paljon enemmän. Mm. Ja monessa jaksossa me ollaan puhuttu siitä niin kuin johtamisesta ja käyttäytymistä ja kaikesta ja myöskin siitä, että me kyseenalaistetaan tiettyjä vanhoja käytäntöjä paljon enemmän nykypäivänä kuin mitä, mitä ennen. Ja tämä on hyvä asia. Ja sitten meillä on silti olemassa asioita, mitä me ehkä ei kyseenalaisteta. Ja mä en ole ihan varma, mutta musta tuntuu, että avokonttori voi olla yksi sellainen. Avokonttori? Avokonttori tai avotoimisto, mm. joka tarkoittaa, että et onko se, tästähän on puuttu jo monta vuotta, että avokonttori on niin kuin, niin kuin the thing. Mm. onko se sellainen vaan normalisoitu asia, mitä me ei kyseenalaisteta, että me vaan mennään avokonttoriin ja me siellä tehdään töitä. Että mikä se päätöksenteko siellä taustalla, että me mennään sellaiseen, kun se silti määrittää aika paljon sitä, että mitä me tehdään töitä. Mm. Niin tämä on, on mun pulma. on
2: niin. hyvä. Mua pakko sanoa. Mä olin tässä päivänä niin mä olin itse asiassa yhdellä uudella toimistolla. Yksi firma, joka oli muuttanut tosi vanhoista tiloista ja uusiin tiloihin. Pieni firma. Ja sitten mä mietin sitä itse asiassa, kun mä kävelin sinne sisälle, että no joo, että on auto toimisto Tietysti. But of course. <laughs> Niinhän se pitää olla tänä päivänä. Ja se varmaan lähtee siitä, että okay, se tehostaa neljöitä, joka säästää euroja tai se tehostaa ihmisten työn tekoa. Mutta sitten joka paikka siinä oli itse asiassa kuitenkin semmoinen kirjoituspöytä, missä oli sitten ne sermit siinä niinku ympärillä ja sitten oli muutama kokoushuone ja semmoista. Ja mä mietin, millä tavalla tämä nyt sitten eroo niiden vanhasta toimistosta, missä niillä oli jokaisella oli oma mm. huone. Tai sitten oli jopa silleen, että oli pari, kolme ihmistä samassa huoneessa. Niin se on ihan totta. Pitää olla mut niin, niin, ja sitten
1: se rakennettiin siitä samanlaiseksi, niin. vähän niin kuin se vanha toimisto. Ja mä, oon, sit mä mietin, että mä oon aina ollut avotoimistossa itse töissä. Tai ehkä lukunottamatta ensimmäistä mä oon puolustusvoimissa töissä. Ja itse se työhän on silloin... Eikö siellä ko-
2: ollaan ulkona? <laughs>
1: jo, just näin. Siellä ollaan ulkona. Se, sehän on kouluttamista, mutta siis mulla oli oma toimisto, okay. missä mä en ikinä käynyt. Se oli itse asiassa mun varastohuone. Ah. Mutta meillä kaikilla oli silti oma toimisto. Ja, ja jostain syystä näin piti olla.
2: Mm. No, mutta tämä on meidän pulma. Onneksi meillä on eksperti mukana tänään täällä. Tervetuloa Peggy Ruutte. Kiitos. Eli Peggy, sä oot saot sä oot kehitysjohtaja ja Leesman, sä saat koht kertoa vähän itse, mutta mut tutkii työympäristön toimivuutta. Kyllä. Mutta ennen sitä sä oot, siis, sä oot ollut tutkijana pitkään Altoyliopistolla ja tehnyt väitöskirjaa myös näistä Joo. aiheista. Kyllä, pitää Joo. paikkansa. Mitä miten <laughs> Sekin on kiinnostavaa, koska susta huomaa, että tämä on
0: sun tämä intohimo. Joo, Joo, kyllä. Eli siis mun tausta tai mun tarina on oikeastaan se, että, että mä oon TKK on kasvatti. Ja. Aikoinaan mä eksyin opiskelemaan kiinteistöjohtamista ja kiinteistöarviointia. Sitten oikeastaan opiskelujen loppuvaiheessa mul palikat loksahti paikoilleen, että eihän mua kiinnostanut arvioida rakennuksia ja, ja tehdä kassavirta-analyysiä, vaan mua kiinnosti se, että miten rakennetusta ympäristö sa- saadaan käytettävä. Miten me saadaan, saadaan rakennettu mm. ympäristö, joka oikeasti toimii sen käyttäjille. Mm. Ja, ja tota, sitten nimenomaan mä kiinnostuin työympäristöistä ja, ja niin kuin toimistorakennuksista, yeah. että miten me voidaan kehittää toimistorakennukset niin, että ne oikeasti toimii työntekijöille ja organisaatioille. Yeah. Et se oli, mm. Siitä se oikeastaan lähti. Sitten mä olin konsulttina tosiaankin, niin kuin mainitsit, ja, yeah. ja tota, sen jälkeen palasin takaisin. Juurilleni aalto ja tutkin siellä työympäristöjä ja muuttoja, muutosprosesseja oikeastaan Okei. toimistoihin liittyen siis.
2: Ja. ja nyt sä lennät ympäri maailmaa sen nykyisen tehtävän kautta, Leasmanin kautta ja teillä on semmoinen, puhutte semmoisesta kuin LMIstä, indeksistä jos mä en mitä te siis, jos te
0: tutkitte työympäristön toimivuutta, niin mitä te teette? Joo. Eli me, me tutkitaan ja mitataan työntekijöiden kokemuksia työympäristöistään. Eli ihan täysin standardoidulla kyselyllä me kerätään dataa siitä, miten työntekijät oikeasti kokee, heidän työympäristönsä vaikuttaa heihin, miten se tukee heidän tehtäviään, sitä mitä ne tekee ja miten tyytyväisiä ne yleisesti on, on siihen työympäristöön. Ja koska tämä kysely on täysin standardoitu, niin meillä on, Ihan järkyttävästi dataa. Meillä on yli 400 000 vastausta kerättynä viimeisen kahdeksan vuoden aikana ja sen takia me me voidaan sitten tarjota benchmarkkausta ja vertailua. Eli voidaan kertoa, että teidän työympäristö on näin hyvä verrattuna parhaimpiin työympäristöihin ympäri ympäri maailman. Sitä me tehdään maini ainoastaan sitä, eli ei olla konsultteja, ei, olla, ei suunnitella tiloja, työympäristöjä, ei johdeta muutosprosesseja tai mitään sellaista, vaan, vaan me vaan mitataan täysin riippumattomasti ja tarjotaan vertailua ja. siitä, että mitä tässä työympäristössä on hyvää ja mitä, mitä kannattaisi ehkä kehittää. Ja.
1: 400 000. Joo. Nyt tulee ensimmäinen kysymys. mutta mikä, mikä <laughs> voisi olla tärkein finding, jos katsoo kaikkea vastauksia? Mikä voisi olla se,
0: No niitä on, 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 on tosi jos... paljon. Siis, no, yksi on oikeastaan se, että et ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua, hmm. yhtä konseptia, työympäristökonseptia tai toimistokonseptia, joka toimii kaikille. Hmm. Ei, ei ole sellaista, joka toimisi kaikille organisaatioille, ei ole sellaista, mikä toimisi kaikille työntekijöille, koska me ollaan kaikki hyvin erilaisia hmm. ihmisiä ja me tehdään erilaisia asioita hmm. ja meillä on erilaisia preferenssejä ja, ja, ja näin poispäin, niin ei ole yhtä Yhtä ratkaisua, joka toimisi kaikille. Mm. Mm. Eli, eli ei voida monistaa yhtä toimistoa ja ajatella, että se toimii yhtä hyvin jollekin toiselle. Mm.
2: Ja tietyllä tavalla niin semmoinen helpottava finding, että yes, näinhän se on, että one size doesn't fit all. Ja sitten samallahan yeah. toisaaltahan se on vähän semmoinen, apua. <laughs> Mutta sittenhän se vaatii varmaan tosi paljon töitä, mikä sopisi just meille ja, ja niin kuin mikä on se oikea meille
0: ja meidän ihmisille ja meidän bisnikselle sitten. Mm. Äh, Kyllä. Ja, ja se on työ, mikä kannattaa ehdottomasti aina tehdä, kun, yeah. kun tota, esimerkiksi kun organisaatio on muuttamassa, että ei vaan niin kuin ajatella, että me tarvitaan niin ja niin monta neliöä ja sitten keksitään tuosta toi tila ja, ja, tota, ja muutetaan sinne, vaan. vaan siihen pitää kyllä panostaa, että miten se suunnitellaan, miten prosessi viedään läpi, yeah. miten saadaan työntekijät ymmärtämään, että millä tavalla me tehdään täällä töitä ja näin poispäin, että, yeah. että, että, että mm. se on...
2: Jos mä palaan tuohon Junaksen pulmaan, että onko tästä avokonttorista tullut semmoinen niinku self-evident tai semmoinen itsestäänselvyys, että pitää olla. Ja, ja Hesarissa oli artikkeli silloin alkusyksyllä, missä, missä sä olit kans kommentoimassa ja siinä se otsikko oli myös avokonttorit. Ja, ja itse asiassa se oli positiivisessa mielessä, että et, et, et siitä on niinku hyviä hyötyä kanssa. Niin mitä ajatuksia tämä herättää, tämä Junaksen alku siitä, että onko se vaan niinku, sitten tullut semmoinen itsestäänselvyys. Onko se status että se on
0: aina Joo, se, siis se on, on niin avokonttorin tosi mielenkiintoinen asia, koska ensinnäkin se on hyvin yleinen käsite. Mm. Ja, ja tämä koko keskustelu siitä, onko avokonttori hyvä vai huono, niin sehän riippuu ihan täysin siitä, että minkälainen avokonttori se on. Eli, eli koska kaikki avokonttorit ei ole samanlaisia, mm. vaan, vaan tota, avokonttori voi olla, tai avotila, avonainen avo toimisto voi olla hyvin Hyvä. Tai sitten se voi olla täysin surkea. Eli kun me katsotaan esimerkiksi meidän aineistoa, kaikkia niitä yli 3000 työympäristöä, jotka me ollaan mitattu, niin parhaimmat on avoimia tiloja ja huonoimmat on avoimia tiloja. Eli eli avotila voi olla hyvä tai huono.
2: Mutta olisiko silloin safe choice? Ei mennä avotilaan vaan pysyä siinä keskellä, niin sitten me ei olla välttämättä paras, mutta me ei olla myös
0: huonoin. Ei välttämättä, koska meidän data myöskin näyttää, että tämmöiset koppikonttorimaiset, niin... Voivat myös olla hyviä tai huonoja. Ei valitettavasti. Se, mikä me nähdään aineistossa ja mikä on itse asiassa aika loogista, että hyvä työympäristö yleisesti on sellainen, missä on paljon erilaisia tiloja, jotka tukevat meidän eri tehtäviä eri tavalla. Mutta jos otetaan sitten tämmöinen hyvin surkea ikään avotila tai avokonttori, niin se on luultavasti sellainen, jossa ei ole mitään muuta kuin täysin identtisiä työpisteitä ja akustiikka ei toimi missään muualle, ei voi mennä esimerkiksi tekemään puhelinsoittoa mm. tai, tai keskittymään, jos tarvitsee, tai, tai lukemaan jotain, tai pitämään taukoa, niin, niin, tota, niin se on varmaan niinku ikään kuin tämmöinen huono avokonttoriratkaisu. Mm. Yeah. Siis mä mietin, että mikä mua ärsyttää avokonttorissa, niin se on se konttori, vaan se
1: on ihmiset ympärillä. <laughs> <Että> <laughs> jos sattuu saattaa ärsyttämään joku asia, ja, tai sitten tosi että jos, osko, jos,
2: <laughs>
1: sit, jos, jos, jos kaikki istuu kopeissa, niin sitä muodostaa se, että, että ihmiset ei ole ympärillä Ja se kulminutu aina siihen niin kuin, muihin ihmisiin eikä siihen itse tilaan jollain tavalla. Mutta sitten sit totta kai tila voi tukea sitä, että miten me nähdään toista kommunikoida ja kommunikoidaan. Mutta mä, mä mietin, mikä on... Mua kiinnostaa että tällainen evoluutio. Että jos me nyt ollaan tällaisessa, että avokonttorit ja avotilat ja, ja sitten se englanninkielinen termi, kun, mikä se on tämä?
0: Activity-based working,
1: millä Onko sillä suomenkielistä termiä? No.
0: Joo ja ei. Joo, eli, että eli, on
1: niin uusi juttu, että ei ole vielä termiä.
0: No itse asiassa se ei ole niin kovin uusi, mutta se on uusi siinä mielessä, että, että, että se yleistyy kovaa vauhtia. Mm. Mutta Suomessa puhutaan monitila-toimistosta. Monitila. Joo, monitilatoimisto, joka ikään kuin kuvailee sit nimenomaan sitä suunnitteluratkaisua. Eli tarkoituksena mm. on, että siellä on paljon erilaisia tiloja, jotka tukee eri tehtäviä, eri eri tekemistä eri tavalla. Eli eli ajatuksena siinä on tosiaankin se, että työntekijällä on ikään kuin paletti erilaisia tiloja, joista voi sitten valita, että nyt jos minulla on tällainen tehtävä edessä ja minulla on tällainen fiilis mua väsyttää esimerkiksi tai olen hyvin energinen, niin valitsen ehkä jonkin tyyppisen tilan tekemään sitä tehtävää verrattuna. Joskus toistekunteen kun teen jotain muuta tehtävää. Mm. Mutta se, kun sanon, että mm. activity-based working ei oikein ole samaa, niin. samaa termiä suomeksi, niin muualla päivän puhutaan siis activity-based workingista, jossa, jossa oikeastaan kuvaillaan enemmän sitä tekemistä. Niin mä niin. just sanoa,
2: että activity-based working. hän ei ole mitään sanaa, joka
0: viittaa tilaan. Aivan, aivan. Mun näkemys on se, että activity-based working, siihen kuuluu oikeastaan kaksi osaa. Siihen kuuluu activity-based design, eli tämä itse suunnitteluratkaisu ja se itse toimisto. Mutta sitten siihen kuuluu activity-based behavior, eli se tapa, jolla tehdään töitä ja, ja käyttäytyminen ja, ja näin poispäin. Ja. Nämä yhdessä muodostaa activity-based working. Jaa. Kun taas Suomessa puhutaan toimistosta, joka oikeastaan vaan kuvailee sitä designia, hmm. mutta siinä ei ole mukana vielä sitä tekemistä. Ja, ja mä luulen, että tämä on vähän niin kuin epäkohta, kun niin kuin mainitsin, niin Suomessakin on, on nämä monitilatoimistot yleistymässä hurjaa vauhtia ja niitä on siis tehty jo, jo aika pitkään. Niin, niin tota, mutta se, jos organisaatio on muuttamassa monitilatoimistoon ja sitten se ikään kuin kerrotaan työntekijöille, että hei me muutetaan nyt uuteen paikkaan, me mennään monitilatoimistoon, sen takia teidän pitää muuttaa työntekotapojaan. niin mm. sehän on ihan niin kuin, menee ihan väärin päin. Mm. Mm. pitäisi mennä niin, että nyt kehitetään meidän työntekotapoja ja sitten me kehitetään työympäristö, joka tukee sitä mm. tapaa, jolla me tehdään töitä. Mm. Eli, eli ei pitäisi puhua pelkästään sit niinku toimistosta, vaan siitä, niin. miten siellä työskennellään ja mitä siellä tehdään.
2: Joo, toi oli hyvä ajatus, toi niinku behavior ja design, eli käyttäytyminen ja sitten se, se niinku suunnittelu ja se muodostaa se, se meidän working style tai työskentelytapa. Sanoitkaan, että te tutkitte myös, että miten työntekijät kokee sen sen workplace experiencein. Ja sitten tuossa esimerkissä just se, että jos ollaan muuttamassa, niin mennäänkö me silleen, että me suunnitellaan ensin ne tilat ja sitten pitäisi työntekijät muuttaa sen tekeminen. Tai pitäisikö ensin puhua siitä, että hei, mitä meidän tekeminen on. Niin onko tässä vaara, kun kysellään meiltä työntekijöiltä, että miten sä haluat tehdä töitä, niin onko se vaara, että me ei tunnisteta edes se käyttäytyminen, mikä voisi... Olla, mikä voisi auttaa mun. Niin kuin, että onko se vaara, että jos sitten lähdetään kysyä, että nyt me ollaan muuttamassa, ja sitten jos tekis sen toisinpäin, että mieluummin mm. työntekijöiden kautta, kun se, että ensin kerrotaan että tässä on tämä monitilatoimisto, niin se jos kysyisi minulta, että millaisia työtiloja mä haluan, niin onko se vaara, että mä en osaa niin kuin tunnistaa ne parhaat, vai, mä, vai, vai tuleeko siinä mun
0: kokemus niin paljon, että mä tarvitsen se oma paikka tai mä tarvitsen se. Niin. Olet ehdottomasti mun mielestä oikeassa, että välttämättä. Jokainen työntekijä ei pysty kuvailemaan, että mikä olisi se paras tila juuri heille, vaan, vaan siihen todellakin tarvitaan asiantuntijuutta. Et pikemminkin organisaatio tutkii, miten me tehdään töitä. Sitten mm. kenties kyseenalaistetaan siinä vaiheessa, että onko tämä nyt sit oikeasti se tapa, millä me halutaan tehdä töitä vai halutaanko me muuttaa jotain, jotain niin esimerkiksi muuttaa käytäntöjä tai ihan mitä tahansa, että jos vaikka organisaatiossa on hyvin strukturoidusti, pidetään aina suunniteltuja palavereita ja, ja hädintuskin koskaan mitään ad hoc tapaamisia, niin voi olla, että se on sellainen asia, mitä halutaan muuttaa esimerkiksi. Eli ensin katsotaan, miten me tehdään tällä hetkellä töitä, sitten mietitään, onko tämä oikea tapa vai onko tässä jotain, mitä me halutaan muokata ja sitten suunnitellaan tila sen mukaan. Miten halutaan, että organisaatio tekee töitä, mutta välttämättä kaikki se inputti ei kuitenkaan tule työntekijöiltä, että he sanoisivat, että että tämä on on se tapa, millä me me halutaan tehdä, että että siihen tarvitaan asiantuntijuutta myöskin ohjaamaan. Yhdessä podcast-jaksossa puhutaan myös
1: motivaatiotekijöistä ja myöskin siinä on se, että, että, että hyvin moni miestä ei oikeastaan tiedä, mikä meitä motivoi. Sen takia se on niin kuin hyvä tutkia käydä esille ja keskustella, että niin. mitä ne on. Niin tämä on vähän sama asia, että, että mikä meitä motivoi, missä, missä tilassa tai mitä ympäristössä me motivoidutaan Se on tosi vaikea määritellä ja se on, aika, se on tosi subjektiivinen näkökulma ja se on vaikea. Sanottaa, että mikä niin, se on. Niin,
2: mulle tulee jopa ihan mieleen niin kuin Steve Jobsia, mitä se on sanonut niin kuin iPhoneista, että jos se nyt olisi kysynyt asiakkaalta, että millaista puhelinta te halutte tai millaista, niin eihän iPhone olisi, olisi keksitty, koska ei kukaan olisi pystynyt edes miettimään että tämmöisiä funktioita, mutta se idea on, oli niin kuin kuunnella asiakkaita, mutta sitten myös mennä out of the frame. Ja nehän on onnistunut, sehän on tuote, joka on onnistunut muuttamaan ihmisten käyttäytyminen aika paljon, niin sehän on just se, että totta kai ne tilat voi muuttaa ihmisten käyttäytyminen, mutta jos se ei ole ollenkaan mietitty, että ne sopisi yhteen jollain tavalla, niin sitten se ei ehkä...
0: Aivan, joo. Ja, ja, ja siis sehän ei toimi niin, että, että suunnitellaan uusi tila mm. ja sitten ajatellaan, että tila täysin automaattisesti muuttaa ihmisten <laughs> käyttäytymistä, että et ihmisten täytyy olla siinä mukana myös niin kuitenkin siinä prosessissa. Et jos nyt mietitään toimiston näkökulmasta kuitenkin, että jos, jos organisaatio on muuttamassa ja ollaan suunnittelemassa uusia työtiloja, mutta toimistoa, niin se, millä tavalla se prosessi viedään läpi, niin se mm. tulee vaikuttamaan siihen loppukokemukseen. Eli jos ihmiset on mukana siinä prosessissa ja on mukana itse asiassa reflektoimassa, miten me tehdään töitä ja, ja, ja näin poispäin, niin, niin, ja mikä, mikä tila mahdollisesti sopii siihen hy, niin hyvin. Mm. Jotta ne ymmärtää, miksi suunnitteluratkaisu on sit loppujen lopuksi se, mikä se on, mm. niin lopputulos ja loppukokemus on täysin erilainen kuin jos ajatellaan tilannetta, jossa... Asiantuntijat jossain muualla suunnittelee tilan ja sitten työntekijät vaan heitetään siihen uuteen niin. toimistoon ja tulkaa sinne maanantai-aamuna ja, ja niinku niin, nauttikaan niin, uudesta tilasta, niin, niin se ei ole ihan. Niin voiko se olla jopa näitä, jos katsoo ihan
1: design-omaisesti, että se on jopa huono design, mikä siinä toimitilassa on, mutta jos työntekijät on saanut mukana vaikuttamassa siihen, niin siitä itse asiassa tulee hyvä sen takia, että silloin se, se tunnepuoli siinä on mukana.
0: Kyllä mä uskon, että se voi olla positiivinen vaikutus. Ei, ja siitä,
1: jos ne molemmat saa vielä käymään yhteen, niin sittenhän siitä tulee vielä parempi. Sittenhän se koko potentiaali täyttyy siinä.
2: Niin, kuin niin mä mietin just, että onko se just toimika mikä tapahtuu, sit, kun on kokenut tai nähnyt työpaikkoja, missä just on, on silleen, että sit, kun me ollaan menty siihen uuteen tilaan, niin sitten vaikka, siihen, niin kuin, jos itse ulkopuolisena ehkä menee sinne, niin sitten se on, että vau, wow, että täällä on mahdollisuuksia tehdä töitä tosi monella tavalla, että täällä on erilaisia tiloja, mutta siitä ihmiset ei kuitenkaan käytä niitä. Niin silloinhan se on just se, että mä en jossain, niin mukaan reflektoimaan, et missä tilanteessa, jos mä oon aina tehnyt töitä yhdellä tavalla... Niin, niin se on niin valtava käyttäytymisen muutos kanssa, että hei, et, se voi olla, että tämä tehtävä tuntuisi helpommalta tai kivemmalta tai mä olisin tehokkaampi, jos mä olisin tämmöisessä tilassa. Mutta jos ei oo päässyt mukaan niin reflektoimaan siitä, niin silloinhan sä jatkat samalla tavalla, eli sitten sä et niitä hienoja designeja, mikä siinä ympärillä on.
0: Aivan, aivan. sitten sit me ihmiset, me totutaan rutiineihin ja me mennään helposti aina saman paikkaan ja näin. Että et jos, jos ei missään vaiheessa pysähdy ja mieti, että hei, et oikeastaan mä voisin tehdä tätä asiaa esimerkiksi jossain muualla parempi kun teen sen tässä näin. Mutta jos on vaan niin mm-hmm. ikään kuin rutiini, on se, että mä meen aina tohon noin ja, mm-hmm. ja, ja niin kun Yeah. On vaikka yhden työpisteen äärellä koko päivän, vaikka olisi paljon erilaisia ratkaisuja ympärillä, jotka, yeah. jotka toimis paremmin, niin ei sitä välttämättä ei. havahdu siihen. Mun mielestä just että tämä,
2: että ihminen on niin kuin rutiinieläin, tai mulla on joskus ollut tapana sanoa, että ihminenhän elää niin kuin 90 prosenttia ajastaan niin kuin autopilotilla, että me tehdään samalla tavalla kuin me ollaan aina. Ja mun se ei ole negatiivinen asia, vaan se on inhimillinen asia, koska me ei niin kuin pärjättäisi, jos me koko ajan, niin kuin, että rutiinihan on, ei ole huono asia, vaan sehän on niin kuin meidän tapa survive. Niin mutta just se, että mitä ne rutiinit on. Tuossa tuli vaan mieleen, että itse asiassa ehkä voisi ottaa itselleen niin kuin oman se, että Yksi rutiinihan voi olla se, että aamulla kun mä tuun, niin mä mietin, että ai niin, mitä työtehtäviä, ennen kuin mä menen sinne paikkaan. Niin se mun rutiini voisi olla se, että mä mietin hetken, että mitkä työtehtävät mulla oli tänään, että mihin paikkaan mun kannattaisi nyt mennä. Niin Sitten sit mä saan uuden rutiinin, mutta se ei ole se, että mä menen samaan paikkaan, vaan se on se, että mä mietin aina ensin. Aivan, ja. kyllä. Koska rutiinit mun mielestä välillä on se vaara, että me musta maalataan rutiinit, koska rutiinithan on se, joka helpottaa meidän toimimista, mutta sehän on myös se, että mitkä ne muun rutiinit on. Aivan. Ja. Idiotit ympärillämme
1: on tämä kirja, mitä kaikki Ehkä sitä kautta myöskin, että voisi olla minun aika todennäköistä, että löytyy niin kaikkia ihmistyyppejä toimistossa, jossa on yli 20 henkilöä. Se on aika todennäköistä, <laughs> että se on näin. Ja myöskin siinä on jo yksi ratkaisu siihen, että, että miten kannattaa miettiä toimituloja, koska nämä kaikki ihmiset sieltä löytyy. Mä en ole itse disk fani koska mun mielestä se se, ja lukeroi, lukeroi se, ja se antaa leiman otsaan. Se on vähän fixed mindset. Jos mä oon punainen, niin sitten mä oon aina punainen. Ja mä, oon, niin se, mä, mä, mä en ole itse fani siitä, mutta, tota, mutta sen, jotka on lukenut kirjan, niin pystyy ymmärtämään, että kaikki ne värit löytyy toimistolta, jos on yli 20 henkilöä ihan varmasti. Mm. Ja siinähän on yksi, mikä ilman muuta kannattaa ottaa mukaan. Ja sitten itse asiassa myöskin se, että jos siellä on henkilöitä, jotka voisi sanoa, että tykkää enemmän työskennellä yksin tai on enemmän näin, niin ei se tarkoita sitä, että ne aina haluaa tehdä sitä. Niin Tämä on se lokerointi myöskin, että et ei me voida miettiä niin, että ne on aina sellaisia, että et, et henkilöt et, ne tykkää olla omassa kopissa tai että ekstroverit haluaa olla nekin haluaa olla. Tai me, koska Joo. mä oon yksi niistä, niin mäkin haluan olla välillä yksin. Mä haluan miettiä yksi ja tehdä yksi ja näin edespäin.
0: Joo. Joo, aivan. Ja siis toi on, on, on hyvä pointti, että ensinnäkin me ollaan erilaisia ja toiseksi me tehdään paljon erilaisia asioita. Eli, eli me nähdään esimerkiksi meidän datassa. Meidän kyselyssä me kysytään, meillä on 21 eri aktiviteettia tai toimintoa, joista me kysytään, että mitkä näistä on sinulle tärkeitä. Ja nämä vaihtelee siis suunnitelluista kokouksista, rentoutumiseen, tehtävään keskittymistä vaativaan työhön ja näin poispäin, niin keskimäärin työntekijät, jotka vastannut meidän kyselyyn, valitsee kymmenen ja puol eri aktiviteettia tai toimintoa. Mikä siis ja montako niitä oli 21. 21. 21. Eli, eli tota, nähdään, että me tehdään kaikki hyvin paljon erilaisia asioita. Ja, ja tota, se, että yksi ainut tyyppinen tila sitä yht, niitä kymmentä eri, ja puolta eri tekemistä, niin sehän on niinku aika ei, ei hyvin todennäköistä. Sitten kun siihen vielä lisää sen, että me ollaan kaikki erilaisia, eli sä ehkä keskityt paremmin jossain tietystä tilassa, mä keskityn ehkä paremmin jossain toisessa tilassa, niin ei se yksi ratkaisu voi vaan yksinkertaisesti tukea sitä kaikkia tekemistä, mitä kaikki mm. tekevät. Plus, mm. että meillä on, saattaa olla eri mieliala esimerkiksi. Mä henkilökohtaisesti itse, mä en pysty keskittymään, jos on liian hiljaista, eli mä en, mä en koskaan menisi omaan hiljaiseen työhuoneeseen ja istuisin siinä, mä, mä, yeah. mä keskityn oikeastaan parhaiten just jonkinlaisessa avoim- avoimessa tilassa, kahvilassa esimerkiksi, yeah. koska jotenkin se, se ääni ympärillä auttaa mm. mua niin kuin mm. syventymään siihen, mm. mitä mä teen. Yeah. Pitää, lauman ääni pitää kuulua. turvallinen nimenomaan. Mutta sitten samalla, jos, jos mä oon ihan tosi väsynyt, niin sitten mulla saattaa olla erilainen preferenssi, että just silloin, kun mä oon tosi väsynyt, niin ehkä mä sitten kuitenkin haluan vähän hiljaisemman tilan kuin mitä mitä niin kuin normaalisti. Ja. Eli jopa mulla on erilaiset preferenssit. Joskus mä keskityn paremmin tuollaisessa ympäristössä ja joskus mä keskityn paremmin jossain toisessa, toisessa ympäristössä. Ja, ja, ja tosiaankin tämä on tämän activity-based working designin ajatuksena ja, ja toimiston ajatus, että on, että on nämä eri tilat, jotka tukee eri tekemistä, eri, erilaisia mielialoja ja
1: Mä, mä mietin, että siis yksi näkökulma on activity-based working. Näin niin yksinkertainen voisi olla se, että me mietitään, että mitä työtä me tehdään. Siis niin asiakasnäkökulmasta. Meillä on tapaamisia, me joudutaan soittamaan, tai saadaan soittaa.
2: Joo, minulla on aika kiireinen viikko. Anteeksi
1: joo. on niin me saadaan soittaa asiakkaille ja tota, me saadaan olla palavereissa, että me mietitään sen niin kuin itse niin kuin vain työn kautta sitä, että mitä niin kuin aktiviteetteja on. Mutta tähän ei ota huomioon sitä, että mitä minä ihmisenä tarvin, miten mm. mä toimin parhaimmalla tavalla. Että yksi, yksi, se, onko se yksinkertaisuuden activity-based on se, että se mietitään vain niin niin customer view ja se, että mitä me tehdään asiakkaiden kanssa. Sitten seuraava syvennys on, että me mietitään sitä, että mitä me yksilöön oikeasti tarvitaan, jotta me tehdään oma työ paremmin.
0: Kyllä se on mun mielestä molempia ja sit ajatushan on se, että et... Siinä on sitten se paletti, josta mm. sinä valitset. Mm. Eli, eli tota, kukaan ei määrä oikeastaan loppujen lopuksi määrää, että sun pitää keskittyä nyt tuossa tilassa, joka me suunniteltiin siihen, että tätä voi käyttää keskittymiseen. Vaan sinä niin. itse valitset sen perusteella, että missä sä koet, että sä keskityt mm. esimerkiksi parhaiten. Eli voi olla vaikka joku tila, joka suunnitellaan oikeasti kanssakäymiseen. Mutta mä koen, että itse asiassa toi kahvilatila, jossa muut niin. palaveeraa, niin se on minulle paras keskittymistila Jolloin mulla on niin kuin, mut on empowered siihen, että mä voin itse päättää ja, ja niin itse valita. Mis, ja oikeastaan niin kuin, jos hyvin yksinkertainen niin ajatus tästä activity-based working tai monitilatoimistosta on se, että me tehdään ihan samaa konseptia kotona. Meillä on kotona erilaiset tilat. Meillä on keittiö, meillä on makkari, meillä on olkkari, yeah. meillä on kylppäri ja näin poispäin. Ja nämä on kaikki suunniteltu erilaista tekemistä varten. Mm. Ja yeah. tämä niin kuin monitilatoimisto on oikeastaan tämän saman konseptin tai saman, saman ajatuksen tuominen toimistoon tai työympäristöön. Mm. Ja, ja myöskin kotona tämä, tämä, nämä eri tilat mahdollistaa sen, että me voidaan välillä olla vähän joustavia. Että välillä en ehkä syö keittiössä, vaan mä, en, mä haluan syödä telkkarin edessä, istua sohvalle ja syödä. Niin, mm. Jos mulla on semmoinen fiilis, että nyt mä haluan niin kuin yeah. istua tässä ja tehdä näin. Mm. Niin se on oikeastaan niin kuin tämän... Ehkä yksinkertaisin... Niin, toi on niin hyvä vertaus. Niin,
1: ja siis me että sitten, jos on bileet, niin me ollaan rakennettu olohuone, missä me halutaan, että kaikki on. Mutta Mut silti... on keittiössä. Missä on eniten trafiikkia. Mistä haetaan juomat.
2: Joo, kyllä. oli tosi hyvä. mä palaan vielä tohon, mitä sanoit, että sä saat itse valita, että sä Empower valitsemaan itse sait missä mä sen sitten sen niin just mieti vain niinku että onko onko se sit siinä missä sit näissä activity based ne in go working niinku näissä tiloissa missä ollaan onko se siinä sitten sit se riski että me ei olla tehty töitä sen kanssa, että puhuttu siitä, että mikä, koska nyt sulla oli aika selkeä se, että okei, okay, että kun sä tarvit keskittyä, niin oikeasti se voi olla, että se semmoinen kahvilamainen ympäristö sopii sulle. Mutta ollaanko me puhuttu siitä, koska se voi olla, sehän on vähän sama kuin se motivaatio just, että se voi olla vaikea, jos niin tunnissa, että mikä, mikä mulle toimii, jotta mä voisin hyödyntää se, että hei, mulla on vapaus
0: valita. Joo, aivan joo, ja siis me, me nähdäänkin meidän tota, datassa, kun me ollaan tehty meidän kysely organisaatioissa, joissa ollaan implementoitu activity based working, niin me nähdään että itse asiassa hyvin suuri riski siinä on se, että, että suuri osa työntekijöistä, ei loppujen lopuksi käytäkään niitä eri tiloja. Eli me julkaistiin aikaisemmin raportti tutkittiin 11,5 tuhatta vastaajaa tai työntekijää tämmöisissä activity-based working työympäristöissä. Yeah. Ja näistä kaikista työntekijöistä niin yli 70 prossaa oli edelleenkin hyvin paikallaan, eli suoritti suurimman osan työtehtävistään yhden ja ainoan työpisteen äärellä. Ja, ja, vain, ja ainoastaan 30 prosenttia oli enemmän liikkuvia. Ja sitten kun katsottiin myöskin, että miten niiden kokemus muuttuu sen mm. perusteella, että onko ne hyvin paikallaan vai onko ne hyvin liikkuvia, yeah. niin, niin mitä en, liikkuvampi työntekijä, ja liikkuva, siis työympäristön sisällä, niin mitä liikkuvampi työntekijä, sen parempi kokemus. Eli ne, jotka oikeasti niin kuin ikään kuin hyödynsi, näitä kaikkia eri tiloja ja, ja, ja tota, hyödynsi niitä tiloja, mitä toimisto oikeasti tarjosi, mm. niin heillä oli huomattavasti parempi kokemus ylipäänsä meidän LMI-indeksillä, huomattavasti korkeampi LMI yeah. ja, ja ylipäänsä kaikkia vastauksia, kun katsottiin, niin parempi kokemus heillä, jotka oikeasti on liikkuvampia kuin... Niin kuullut,
2: että et myös jopa niin stressileveli, että et silloin kun hyödyntää, niin sä pystyt vaikuttamaan sun omaan stressitasoon myös sillä... Semmoistakin.
0: Siis sen voi ajatella niin, että sä pystyt itse esimerkiksi, jos ääni häiritsee, niin jos sä, jos sä oot liikkuvampi, niin sä, sä kenties haet jotain tilaa, mm. jos juuri silloin niin kuin, tota, stressi, niin. tai ääni, ääni stressaa, stressaa sinua. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin ylipäänsä hyvinvoinnin näkökulmasta se, että liikkuu, vaihtaa ympäristöä välillä, niin, niin. niin sillähän on positiivinen vaikutus ja. meihin. Tuo tosi jännä, koska
1: ihan kukaan ihmeen sanoo kellekkäin, että nyt sun pitää liikkua. Että et, <laughs> nyt rauhoituu. Nyt et, Mutta siis tämähän on itseohjautuutta. Tämähän, yeah. tämähän on pel- ihan sitä. Yeah. Ja sitten ne henkilöt, jotka on itseohjautuneet ne myöskin tunnistaa heidän omat tarpeensa paljon paremmin. Ja ne on, ne on tutustunut siihen, joka tarkoittaa myöskin, että kun heitä stressaan, niin tietää, että okei, nyt mun pitää mennä tänne ja tehdä tän. tai ymmärtää se jo ennen, kuin asiat alkaa stressaamaan.
2: Mm, aivan.
1: Se, sehän niinku perustuu aika pitkään mun mielestä siihen. Toinen mitä mietin, että, että voihan... Mä tutkimusta, ja kiinnostaa hirveästi myöskin se, että henkilöt, jotka liikkuvat, ne todennäköisesti myöskin on enemmän kanssakäymisissä palaverissa ihmisten kanssa, ne saa enemmän tietoa. Mä mietin siinä, että epätietoisuus lisää stressiä. Niin ne henkilöt, jotka liikkuvat ja käyneet keskustelut, ne, 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 ne kerryttää tietoa itselleen. Ja sitä kautta ne myöskään, on, on asioiden tasolla paremmin siinä. Joo. Sitten voi olla myöskin, että ne henkilöt ehkä on, nyt mä en kysyä sitä tutkimusta, mutta <laughs> kiinnostaa, että ne voi myös olla sellaisessa asemassa, että heiltä myöskin kysytään enemmän, Eli ne on korkeammassa niin merkityksellisyystasossa siinä organisaatiossa, joka myöskin korrelaa siihen, että niillä on pienempi stressitaso.
2: Mm. Joo, ja, ja. Ja, se on ihan totta. Mikä mulle vaan tulee mieleen koko tästä, niin sehän on taas kerran, että me mennään siihen, mistä me ollaan monessa podcast-jaksussa puhuttu, mutta se että 70 prosenttia on se, joka oikeasti sitten kuitenkin on aika pysyvää ja jotta me päästä siihen, että, että kasvattaisiin se toinen mä, niin kuin ne, jotka olisi tyytyväisempiä niihin tiloihin, jos on hienot ja uudet tilat, missä on huomioitu tämä design-puoli, mutta sitten on se behavior, niin jotta sen kehittää, niin mä näen vaan, että toihan on tosi tärkeä semmoinen, missä HR, niin kun, että jos miettii taas se meidän näkökulma, kun mun työskennellä HR ja johtamisen kanssa, että nappaa kiinni, ja siinä tullaan takaisin tähän, missä me ollaan koko ajan puhuttu, niin se vuorovaikutuksen määrä ja se, että meidän tarvitsee niin puhua näistä asioista ja, ja auttaa ihmisiä niin tunnistamaan ja määrittelemään, että hei, että milloin mä tarttisin mikäkin, mikä voisi olla, ja, ja just että löytää ne uudet rutiinit, että mä en mene suoraan siihen paikkaan, vaan että mä ehkä vaan mietin ja kokeilen vähän, että toimisiko paremmin käyttää toitila nyt tähän mun työskentelyyn ja semmoista, että, että se se niin tai että, että tai 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 People Operations tai mikä ne se nyt sitten on, mutta se, se vastuu siinä, että ottaa kiinni mm. ä, siitä behavior puolesta, niin kuin sä puhut kahdesta, että se on siitä designista ja
0: behaviorista. Kyllä. Mm. Ehdottomasti. Mun mielestä niin siis työympäristömuutos, niin se ehdottomasti pitäisi olla HRn ja, ja ikään kuin kiinteistöjen ja, ja ITn niin kuin yhteisprojekti, jossa, yeah. jossa kaikilla on, on niin kuin oman, oma osuus ja työskentelee yhdessä yeah. kehittääkseen. Tuota, koska koska niin, niin kuin mainitsin tässä aikaisemmin, niin se, että suunnitellaan uusi tila, ei tarkoita, että automaattisesti työntekijät rupeaa käyttämään sitä eri tavalla. Yeah. Vaan, että se on muutos. Niin muutoksen johtaminen on, on äärettömän tärkeässä roolissa.
1: Me mietin tuossa, että et, siis mainitsit tuossa, että niinku, et, et sellainen, missä on täynnä valintoja ja saa itsenäisesti tehdä sen valinnan, että joo vai ei. Samanaikaisesti on niin, että et siellä voi olla sellaisia huoneita tai tiloja tai nurkauksia tai ne voi, mitä ei käytetä. Mutta onko se sellainen, että sitten se, et, jos me nyt on investoinut tähän, niin mun pitää sietää se, koska se on valinta, että meneekö sinne vai ei. Ja se tärkeys on siinä, että voi valita.
0: Joo, kyllä mun siis tärkeys on se, että voi valita ja tärkeää on se, että, että se toimii sulle. Eli jos me saadaan sellaisia tuloksia, mitä me, me saatiin meidän tutkimuksessa, että, että ne, jotka on hyvin paikallaan, ne myöskin kokee, että työympäristö ei ole kauhean hyvä heille, niin silloin se ei ole, ei kannata hyväksyä. Sitten pitää jatko kehittää ja parantaa tilannetta. Ja jos siellä on esimerkiksi tiloja ja nurkkauksia, joita ei sitten loppujen lopuksi käytetäkään, kun ne ei ehkä välttämättä sitten loppujen lopuksi toiminutkaan, niin sitten pitää jatko kehittää. Eli, eli työympäristö ei oikeastaan, se ei ole projekti, joka alkaa ja päättyy, hmm. vaan se on niin kuin jatkuva prosessi ja työympäristöä pitää niin kuin jatkuvasti kehittää, koska meidän kokemus työympäristöstä muuttuu jatkuvasti erinäisten muutosten seurauksena. Meidän, meidän tarpeet ehkä muuttuu tai meidän odotukset työympäristöstä muuttuu. Hmm. Ja, ja vaikka ollaan vaikka vuonna X luotu täydellinen työympäristö juuri tälle organisaatiolle, niin se ei tarkoita sitä, että se työympäristö tulee olemaan täydellinen vuoden tai kahden päästä, koska asiat muuttuu. Hmm. Hmm. Ni, niin tota, työympäristö on ikään kuin jatkuva kehittäminen. Hmm. Eli, eli Minulla Mulla miettiä. oli just
2: toi kysymys tai, tai semmoinen ajatus tästä, just se, että, että kun paljonhan se, se musta, on aika paljon tapetilla just nyt nämä isot toimitilamuutokset ja ihmiset, tai, tai yritykset muuttaa, muuttaa ja tekee niitä uudistuksia. Mutta loppuukse se siihen? Ja, ja niinku, että et, et ehkä vielä tehdään se hyvin se projekti, että osallistutetaan ja, ja löydetään ja, ja suunnitellaan ne. Mutta mitä sitten?
0: noiva Ei se, joo.
2: mitä te näette? Näettekö te niinku, kun te käytte paljon erilaisissa organisaatioissa, näettekö te, että onko se enemmän se, että se panostus tai missä ollaan nyt, onko se panostus juuri just siihen projektiin
0: vai onko se se jo jatkuva? Se on, on molempia, eli, eli tota, jos mietin tätä meidän kyselyä, jota, jota käytetään osittain just projektityökaluna, eli tehdään kysely ennen projektia, jotta saadaan tietoa suunnitteluun ja sitten tehdään jälkeenpäin, jotta pystytään vertailemaan ja että miten kokemus muuttui, mutta meillä on Enemmän ja enemmän organisaatiot, jotka jotka tekee tämän meidän kokemusmittarin tai kokemuskyselyn vuositasolla. Eli ne tekee kaikissa toimistoissa kerran vuodesta ihan samalla tavalla kuin tehdään esimerkiksi normaali työtyytyväisyyskysely. Niin niin tehdään sitten kysely työympäristöihin liittyen ja ja tarkastetaan, että toimiko tämä työympäristö näille ihmisille edelleenkin. Ja ja tehdään se vuositasolla. Ja jos ei, jos siellä siellä saattaa olla jotkut tietyt pienet asiat, jotka on on lähtenyt laskuun. Esimerkiksi tyytyväisyys on lähtenyt laskuun. Niin sitten voidaan heti... Oikaista niitä, niitä asioita. Eli, eli kyllä se on ehdottomasti jatkuva prosessi. Ei, ja. ei, saa, ei saa pysähtyä sit siinä vaiheessa, kun projekti on päättynyt ja projektiryhmä on ehkä hajaantunut. Ja, ja. <laughs> eli, tuota, se on jatkuvaa. Ja.
2: Tuosta vielä tuli tuosta kyselystä mieleen. Sanoit, kerroit tuossa aikaisemmin, että siinä kysytään just, että mitkä on nämä aktiviteetit, mitkä on työntekijöille tärkeitä. Siinä on 21 aktiviteettiä, mitkä näistä on sulle tärkeä. Tai oliko se tärkeä vai oliko se, että, että se tarvit sitä? Se on, mitkä aktiviteetit on
0: tärkeitä osana työtäsi. Joo, Joo. just.
2: No, no mitä siinä, jos, jos mä oon nyt sitten toimitusjohtaja tai HR-johtaja ja me ollaan tehty semmoinen ja sitten siinä tulee niin kun, ja sitten siinä nousee, niin kun, että jotkut, vaikka siinä on top kolme, jotka on tosi tärkeitä ja sitten siinä on muutami, niin se bottom kolme, että mitkä ei ole, niin Tarkoittaako se, että mun HR-johtajana tai toimitusjohtajana meidän pitää panostaa niihin top kolmeen tai top viiteen ja unohtaa ne vai miten sen ei, pitäisi? Ei
0: missään nimessä. Eli, eli tota, me, me sanotaan aina asiakkaalle, että katsokaa niitä tuloksia niin, että okei nyt tällä hetkellä nämä on top kolme, mitä ihmiset tunnistaa tärkeiksi. Miettikää onko siellä muita aktiviteetteja, joiden pitäisi olla tärkeimpiä. Esimerkiksi muilta oppiminen on, on meillä yksi, yksi aktiviteetti, ja. jos se on niin kuin vähiten tärkeä, niin sehän voi olla sellainen, mihin halutaan panostaa ja, ja ikään kuin nostaa tietoisuutta et, muilta hmm. oppimisesta. Hmm. Tai esimerkiksi toinen käytännön esimerkki on videokonferenssit. Meillä on aika usein niin videokonfat on siellä pohjalla, että ei kovin moni ole sanonut, että että se on tärkeä. Mutta sehän saattaa sitten johtaa siihen, että ihmiset itse asiassa matkustaa aika paljon, koska videokonffat ei oteta, niinku, niin. niitä ei katsota varten otettavina vaihtoehtoina. Niin, niin tota, se voi olla sellainen, mihin organisaatio päättää satsata, että nyt halutaan niinku, ikään kuin lisätä sen tärkeyttä. Ja, ja toisaalta myöskin joku aktiviteetti saattaa olla tärkeä, vaan... Osalle porukalle, mutta juuri niille se saattaa olla erittäin tärkeä. Eli, eli esimerkiksi taas käytän videokonfia esimerkkinä, niin, niin se voi olla myyntiorganisaatiolle tosi tärkeä asia. Ja se, että et vain 20 prosenttia organisaatiosta sanoo, että videokonferenssit on tärkeitä, niin sehän ei tarkoita sitä, että unohdetaan mm. videokonfat, mm. koska kaikki myyntiorganisaatiossa sanoo, että se on tärkeää, niin. jollo, jolloin siihen kannattaa kuitenkin satsata. Ja, ja.
2: Ja toihan oli tosi mielenkiintoinen, just toi esimerkki, että se niin kuin muilta toi tai toisiltamme oppiminen. Että just, että niitä pitää katsoa siitä, että mikä on se meidän strategia, mihin me, mm. me halutaan mennä ja mikä, mikä on tämä meidän onko se kriittistä meidän bisnikselle, että me opitaan toisiltamme, niin silloinhan ehdottomasti pitäisi saada sen ylöspäin, jos se on matala toisilta. Voihan se olla, että joku bisnis, että, että se ei ole niin tärkeä, vaan tässä on single man ja woman business, en mä tiedä. Aivan. Mielenkiintoista, jaa.
1: Jos nyt meidän sanotaan, että me koko Suomen Wise Group, niin meidän pitäisi nyt vaihtaa toimisto, niin Mikä voisi olla meidän to Mistä me aloitetaan? Suunnittelu.
0: No mehän ei ole tosiaankin konsultteja, niin me, me ei, ei, ei viritä tällaisia projekteja. mutta Neljäsapuotta vastausta. No ensinnäkin sanoisin, että ehkä kysely.
1: Kysely. kyllä.
0: Eli selvittäkää, mitä te tavoittelette. Mikä on teille organisaationa tärkeää? Eli onko se se, mitä työympäristö viestii? Teistä. Onko se se, että mitä ihmiset tuntevat tästä työstä? Ovatko ihmiset ylpeitä tästä? Onko, onko se niin kulttuuri tärkeä vai onko se niin tekemisen tukeminen vai onko se kaikki nämä asiat? Ja, ja tosinkin selvittäkää, että mitä, mitä eri asioita te täällä teette ja sitten lähtekää siitä miettimään, että miten sitä tekemistä tuetaan paremmalla mahdollisella tavalla. Yeah. Mikä on kenties mallillaan jo nyt ja mitkä on ne asiat, joita, joita pitäisi kehittää? Puhukaa työntekijöiden kanssa.
2: Mutta niin,
0: mä, mut, mä tarvitsen tähän, tähän tulkin. Tämä
1: vähän, että jos mä katson kulttuuria tekemistä ja käyttäytymistä ja nykytilaa, tällainen niin gap-analyysiomaisesti niin kuin nykytilaa. Mutta sitten mun pitäisi muuntaa tämä niin toimitilaksi. Niin miten mä sen teen?
0: Pyydät siihen apua. <laughs> eli, eli siihen löytyy asiantuntijoita, just niin työympäristöstrategit ja konsultit. Organisaationa mä en lähtisi missään tapauksessa viemään tällaista prosessia läpi ilman, että me toisen sinne asiantuntijoita. Ihan sama juttu, että, että lähettäisiin itseksemme kehittämään uutta IT-järjestelmää ja rakennetaan Us, se itse no. ja implementoidaan se itse ja, ja näin. Ihan sama pätee, Katastrofi. Niin, sama pätee työympäristöihin. No. Eli, eli tuokaa sinne asiantuntijat se on mun niin, kuin...
2: niin ja melkein mulle Muda tulee point. se mieli tai ajatus siitä että tuokaa sinne niin kuin asiantuntijat kahdesta näkökulmasta yksi on se designi ja toinen on se behavior ja Kyllä. just se että, että, sanat, että joo, kysely lähet liikkeelle sille ja sit se että puhukaa työntekijän eli se workshoppaaminen sen ympärillä ja siinäkin vaatii omat taitonsa koska just se että se helposti menee sit siihen, no mitä me halutaan siitä meidän uudesta toimistosta ja se ei ole se oikea mun mielestä workshopaus vaan sen pitää lähteä ei siitä, että mitä me halutaan siitä meidän uudesta toimistosta no olla keltaiset vaan pitää lähteä just siitä, että hei, et meidän strategia on tämä, meidän liiketoiminta on menossa tähän suuntaan, me uskotaan tämmöisiin kyvykkyyksiin tulevaisuudessa, mitä tämä tarkoittaa sun työlle, mitä sä näet, että sun rooli tulee muuttumaan tässä va- muuttumassa maailmassa, miten sä teet töitä tänä päivänä, miten sä ehkä teet tulevaisuudessa ja mitäs. Ja silloin, niin että me tarvitaan ne konsultit sitten niistä kahdesta näkökulmasta siitä niin designista ja sitten, niin, että me oikeasti saadaan selville se behavior, mikä on, mitä toivotaan meillä, mutta myös se, että mitä on se tarvittava behavior, jotta me päästään siihen meidän liiketoimintastrategiaan
0: tai niin tavoitteisiin. Kyllä, joo. Ja siis huonekaluista ja designista pitäisi puhua vasta ehkä workshop numero viitosessa. <lacht> niin, <lacht> Eli ensin, niin, ensin puhutaan kaikista näistä asioista, mitä, mitä just sanoit. Että, että anta, siitä se lähtee ja sitten vasta mietitään ja. tiloja. Ja. Mm. Ihan mielettömän mielenkiintoista. No niin, lähdetäänkö
2: me meidän toimitiloja? Tarvitaan konsultteja. <laughs> Ei, Ei. Tässä. Ei, kyllä Itseltä. käyttäytymisen
1: konsultteja meillä on. on varmasti. Löytyy jo tästä huoneesta. joo, Mut sit, joo totta kai niin kun, Sitten tilasta Niin. mietin, että yrittäjät yleensä haluaa... Tiedän sen itsekin, että mä, mä haluan tehdä tällaista asiasta myöskin itse jollain tavalla. Mutta kyllä pitää tunnustaa se, että hetkinen, että kyllä mä oikeasti tarvitsen tällaisessa apua, että mä saan kaiken irti, koska tää on lopuksi tosi tärkeä asia. Mm. Niin, niin se, että laittaa niin kuin lapasen pystyyn ja sanot että nyt tarvii iäisiä, niin se on kyllä se on, niin on. Mm. Mm. että tuota, itse se on mun take away.
2: Sun take siis. Tästä, joo. Että tarvitsee apua. Niin. niin. <laughs> Konsultti
1: sanoo, että tarvitaan. Ei, koulutua, niin. mutta näin se on.
2: Joo, se on kyllä. Joo, ja mun on toi, että, että se on jatkuva. Että se ei ole projekti. Se voi olla projekti siinä vaiheessa, jos oikeasti fyysisesti muutetaan tilasta toiseen tai jotain semmoista. Mutta että se on, se on jatkuva. Josta tuli vielä se niin ajatus, että kuka pitäisi omistaa sen jatkuvan kehityksen. Ei varmaan ole mitään oikeat vastausta, mutta varmaan se, sekin on se omistus. Pitää olla... Varmaan no yleensä on hyvä, että ei ole ihan täysin jaettu vastuu, vaan että ehkä se on HR, joka omistaa sitä, mutta totta kai se ei voi olla myöskään yksin HR, koska se ei ole pelkästään käyttäytymisestä kiinni, vaan se on tilat ja, ja IT, ja niin kuin sä sanoit, niin, niin se on kyllä semmoinen. Ja sitten mun mielestä oli hyvä, toi, siis tosi hyvin kuvattu toi mun mielestä, toi behavior ja design, että se on se, mikä tekee se activity-based working, tai se meidän tapa toimia, ja että pitäisi ottaa niinku ne molemmat
0: huomioon. Joo, eli siitä, jos saadaan suomenkielinen... Termi niin. keksittyä. Siinä on, on, niin, niin kun on call for action. Et, et kun monitilatoimisto kuvailee sitä designia, niin mikä olisi sitten activity-based working suomeksi? Hmm. Voisin no onks, onks
1: kää, kääntää suoraan, mutta se on niin pitkä sana, jo <laughs> aktiviteetti. Joku perusteinen
2: tekeminen. <rhyZA: Okay>, <sulut> mutta itse asiassa, onko se activity-based, tämä on nyt vähän semmoinen loppukysymys, mutta activity-based working, onko se aina ollut sillä, vai onko sekin lähtenyt, että se on ollut ensin activity-based offices? Tai?
0: Se on, on kehittynyt, se on alun perin yksi arkkitehti USAssa, puhunkohan hän just activity-based officesta jo. ja sitten activity-based working, Mun tietämyksen mukaan se, se termi kehitettiin tuolla Hollannissa. Okay. Semmonen yritys on ainakin niin claimannut sen itselleen, kun, kun velhoon ja, yeah. ja tota, ne, jotka keskittyy just based working-konsultointiin. Yeah. Joo, mä luulen, että se, se yeah. lähti sieltä. Niin no mut designista. hei, semmoinen ihan viimeinen
2: ja. kysymys. että. Jos ollaan puhuttu, että missä me ollaan nyt ja vähän se, että mihin me... Mitä, jos sä katsot tulevaisuuteen nyt tutkijana ja kaikkea tämä, mitä sä näet ja kierrat maailmaa tosi paljon ja näet tosi paljon eri niin toimista. Jos sä katsot sinne tulevaisuuteen, mihin, mihin tämä
0: alue on menossa? Mitä sä veikkaat? Mä luulen, että, että eri muotoja just tästä activity-based working-konseptista tulee kehittymään. Eli, eli niin kuin nyt puhutaan, nyt on uusia versioita, joka on team-based working ja muita tällaisia vastaavia, niin, niin mä luulen, että se on yksi asia. Mutta yks, siis yleinen trendi on yksinkertaisesti se, että, 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 että nämä yleistyy. Jaa. Eli, eli tota, organisaatiot tulee enemmän ja enemmän tietoisiksi siitä, että hei, työympäristö on, on itse asiassa silloin Sillä on iso merkitys organisaation toimintaan ja työntekijöiden viihtyvyyteen ja työntekijöiden tekemiseen. Eli mä luulen, että yhä yhä useampi organisaatio yksinkertaisesti tunnistaa, että tämä on tärkeä asia. Eli työympäristön tuoma lisäarvo organisaatiolle ei ole pelkästään sitä, että koitetaan vääntää kustannuksia alas, vaan vaan se on pikemminkin sitä, että koitetaan vääntää kokemusta ylöspäin tai parantaa kokemusta. Niin mä luulen, että se on se yleinen trendi. Minkälainen työympäristökonsepti sitten tulee olemaan tulevaisuudessa, niin se nähdään sitten. Mm. Niin, who knows, koska joo. kuitenkin ei, ei, sama malli ei sovi kaikille.
1: Mm. yleisesti oli hyvä.
2: Joo, toi oli tosi mahtava hyvä. lopetus. Niin Siihen kannattaa nyt lopettaa. No. Väännetään se kokemus ylöspäin, kyllä. Mm. Mahtavaa. Kiitos Peggi, tosi mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitos itsellenne. Kiitoksia. Joo, tästä on hyvä jatkaa sitten ja ja tämä ei jää tähän nämä podcastit, vaikka tää oli kymmenes jakso. Ei, ei missä nimessä. Tätä jatketaan, koska tää oli niin mielenkiintoista. Kiitos.
0: Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.